0: Ha külföldre vágysz, Érdekelnek a hasznos tanácsok, személyes élménye. Keres profi tanácsadóinkat, tanárainkat, ha nem akarod, hogy meglepetések érjenek. Surface a mindenami külföld.hu oldalon. Sziasztok, mindenami külföld. Mai nap folyamán volt egy bejelentkezésünk, de folytatjuk. Egy kicsit utazunk. Kégyerem, hadművelet dokumentumfilm. Király Attillát, Kádi Attillát és Bérci Barbarát kértem meg, hogy akkor beszélgessünk erről, meséljenek róla, ki mivel foglalkozik ebben, de én nem is szeretnék erről sokat mondani, inkább megkérnék mindenkit, hogy akkor mutatkozzon be, és nekem az lenne a kérésem, hogy akkor Király Attilla, kezdjük veled, hogy veled már volt egy interjú, amiben részt vettél, de hogy mégis hol élsz, mit csinálsz, mivel foglalkozol, és mesélj arról, hogy hogy jött ez a dokumentumfilm.
1: Hát én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Um, én nem messze, tényúton lakok Oxford és London között. Kb. egy éve tanítok, előtte nagyon sokáig operatőrként, meg rendezőként dolgoztam játékfilmektől dokumentumfilmnek így híradójukban, bárhol, ami a média palettán elérhető. Hogy nem jött a ez a dokumentumfilm? Film? Hát az igazság az, hogy a dokumentumfilm alapötlete nem az enyém volt, úgyhogy most át fogom adni, kárdiatt, ezt a labdát, de mikortól már elkezdtünk itt dolgozni, az körülbelül három, három és fél évvel ezelőtt volt, amikor elgondolkoztunk azon, hogy hogyan lehetne létrehozni egy filmet, Igen. egy dokumentumfilmet, mert természetesen, mint minden média, média projektben, a pénz az, ami egy nagyon fontos dolog, amelyet egy óriási lelkesedésre is szükség van, és azért majd megint csak szerintem a fog bővebben részletesebben beszélni, próbáltunk pályázatokat írni, pályázatokat keresni, amivel ugye ezt a projektet lehet támogatni. Körülbelül az, ez lenne...
0: Uh-huh. az lenne a kérdésem, hogy ennél a filmnél, te dokumentumfilmnél milyen szerepet töltesz be most?
1: Hát most ez van egy második fázisba léptünk, és ez ilyen részben producer vagyok, de ink- leginkább én rendezem a filmet, tehát az összes kutatásmunkát, a, pály- a nagyobb pályázatokhoz lévő előkészítéseket, ezeket mind vé- én végzem el, illetve hát a forgatásoknál, mint rendező, az utómunkatoknál szintén, mint rendező fogok részt venni a projektben.
0: Nagyon sokan ugye lehet, hogy a cím alapján így nem tudják elgondolni, hogy miről van szó. Pár szóban akkor bemutatná de a dokumentumfilmet?
1: Uh-huh. Uh, hát a film, azért uh, beszéltünk ugye erről korábban, hogy miért lett ez hadművelet. Azért lett a filmnek a címe hadművelet, mert uh, próbáltam egy picit eltérni a szokványostól, a klisétől, ami ugye 5 ról uh, hát elég sok mindent láttunk és olvastunk. Próbáltam egy olyan pontot keresni a, a, a filmhez, ami kicsit ismeretlen, és, és valamennyire egy új szemszögből bemutatni a filmet. És így lehettem rá, egy. egy a CIA-nek van egy, egy, egy nyílt platformja egy, egy, egy website, amin, amin lehet kutlászkodni, keresgélni, és hát csak úgy próba szerencse alapon rákerestem a, erre a, a témakörre, és följött egy dokumentum, aminek az, az a neve, hogy Operation Mercy. Ez, a, ez, ez volt a neve annak a CIA munkának, amit, vagy fedőnévnek, amivel létrehoztak egy, egy projektet, és rögtön 56 után nyilván mint, majdnem minden politikai történetet azóta is a CIA-ban ezt lereagálnak, és létrejött egy munkacsoport, és ők folytattak le egy kutatást, illetve később sokkal, sokkal több mindent is lefolytattak ez ügyben. és én én vettem át a... A címet, hogy kegyelem hadművelet, csak simán lefordítottam ezt, a, ezt a, ennek a dokumentumnak a nevét. Innét jött az alapötlet. És a, a később azért ez egy kicsit megváltozott, mert találtam több olyan forrást, egyetemi kutatókat, például Párizsban van egy kutatónk, illetve Angliában vannak ketten-hárman, akikkel beszéltem, és ők is, egy, ők is olyasmiben dolgoztak, akik ezt a történelmi korszakot nagyon jól ismerik, és összevetették más eseményekkel, például a szuezi eseményekkel párhuzam válították, illetve hát, ami egy, egy picit olyan, most lehet, hogy sok emberbe csalódást okozok, de egy, egy olyan élét találták meg a forradalomnak, ami kicsit elveszíti a spontaneitását. Persze nem szünteti meg a spontanitás, de behoz egy másik elemet is, ami az volt, hogy a mai kivándorlási válsághoz hasonlóan, ami az elmúlt öt évben van, eh, ahhoz hasonlóan hát Angliában abban az időben a bányákban óriási munkaerőhiány volt, és amikor a forradalom ugye, eh, létrejött, akkor erre, hát, hogy csúnyán fejezzem ki, magam lecsaptak a, a gazdaság és politikai erők, és eh, megörültek a fiatal kérgeskező dolgos magyar embereknek, és, és hát bizony buszokkal szállították a bányákba az osztrákatáról a magyar bevándor, hát igen, bevándorlókat, vagy kivándorlókat, attól függ, melyik oldalról figyeljük az esemény. Körülbelül ez az alapja a filmnek, és ezek azok az alappontok, amiken majd fogunk
0: indulni. Kádi Attila, kérdésem lenne, hogy ti hogy találkoztatok Király
2: Attilával? Sziasztok, én is üdvözlöm a hallgatókat kiváltkép a Szószent környékieket, mert ennek a projektnek ők képezik az alapját, ha lehet így fogalmazni. Majd Attila néha bólogas, hogy jó helyen járok-e. Hát igazából én, én mindjárt elmesélem, hogy hogy találkoztunk. Én nem tudom se a technika, sem a történelmi oldalról ezt a projektet elmagyarázni. Az inkább az Attila és a Barbie feladata lesz. Én inkább az érzelmi és a születési oldalról tudom elmesélni. Én egyébként 14 év után költöztem haza Magyarországra. 2006 októberében költöztünk ki a, a kedvesemmel, aki azóta már a feleségem és gyermekeim anyja. E, és, és akkoriban ugye a homvágy az elég érdekes dolgokat hozott elő az emberekből, mi, mi abszolút az angliai 14 évünknek köszönhetjük az identitás tudatunkat tehát abszolút megerősített bennünket, mint, magyarok, mint magyar-magyarok, és ez, ez szerintem sokan vagyunk így külföldön, hogy egy hosszabb távú kintlét után megismerkedünk saját magunk magyarságával. És sétáltunk egyszer a, a fő utcán, de még tényleg nagyon zöld zöldfülű, angliaiként, és találkoztunk egy 56-os magyar bácsival, Józsi bácsi volt, akinek annyira megörültem, pláne, hogy megtudtam, hogy a földim, zánkai, nem zánkai volt, bocs, gyékényes mellől származott, somogyi volt, azóta már sajnos meghalt, és ő mesélte a kint lévő 56-os magyar okról, mert többen is voltak, és érdekes módon azt mesélte, hogy hát mindegyik fúj a másikra, mindegyik utálja a másikat, ezért nagyon visszacseng a mostani ö, ö, Angliában élő magyarok történeteiről, pedig nem igaz egyébként, mert mindenki nagyon rendes ember most is, és ilyen, ö, ilyen ellopott ö, öngyújtó történ 40 éve, és azóta sem beszélnek egymással a sztori. Na most ez Uf. nekünk annyira, annyira megfogott minket, hogy azt mondtuk, hogy a tűzzük, hogy hogy ha fene össze összeültetjük őket egy asztalhoz, ha, ha, ha morognak akkor is. És aztán teltek, múltak az évek, növekedett a szahoszenni magyar közösség, ezúton is köszönöm nekik azt a sok segítséget, amit nekünk adtak, és buri-buri hátán, és egyszer csak találkoztunk egyre több 56-ossal. És igen, éreztük, hogy haragszanak egymásra, de jött a 60. évforduló, és, és megtörtént a csoda, egy asztalhoz ültettük őket, egy, egy hatalmas rendezvény volt, 23 tagú kamarozenekar jött ki South Endre, tehát nagyon-nagyon-nagyon életem egyik legszebb projektje volt. És mivel sikerült őket egy asztalhoz ültetni, ké- kénytelenek voltak beszélgetni egymással, érdekes volt, és nagyon-nagyon jó sztorikat meséltek, és újra egy egymásra találtak, és akkor utána már együtt jártak a, a South Endi közösségi rendezvényekre. Kicsit úgy megbocsátottak egymásnak, akár Londonban is elvittük őket tillával. ott is egymás mellé tudtak ülni, és nagyon-nagyon nagyon jó volt látni őket. És, és ekkor fogalmazódott meg bennünk, hogy, hogy nincs 10-15-20 évünk, hogy a történeteiket valahogy megörökítsük. Uh-huh. Tehát Ergo adta magát, hogy készítsünk egy dokumentum report filmet, hogy csak meséljenek és dr. Balogh György akkor volt a nemzetközi összekötő diplomata a követségem, és őt hívtam föl, egy nagyon-nagyon segítőkész, nagyon aranyos emberről beszélünk, és ő mondta, hogy vegyem fel a kapcsolatot király Attilával, akit akkor még nem ismertem. Fölvettem, na és onnantól kezdve ismerjük egymást, mert leültünk egy reggelihez, és megbeszéltük a dolgokat, és azóta így együtt dolgozunk egyébként egy-két projekten, és ez, ez így nagyon összekovácsolt minket, még nem volt nehéz, mert Attilával nagyon könnyű együtt dolgozni, és, és így indult az egész, tehát így jöttek a, a, az 56-os felvettük hattal a kapcsolatot, egyiket nehezebb volt meggyőzni, másikat könnyebb volt, a harmadikat olyan nehéz volt, hogy szerintem egy évig könyörögtem Pista bácsinak, hogy, hogy, hogy meséljem, pedig rengeteg sztori még benne maradt, amit még szerintem kikéne kéne aknáznunk. És, és akkor 2018-ban megtörtént a premiér, aztán, aztán a film igazából életre kelt, onnantól pedig járja a maga útját. Úgyhogy én ezt tudtam hozzátenni, és ha még valamiben tudok információval szorgálni, akkor itt vagyok. Úgyhogy passzolom vissza a szót neked,
0: Szilvi. Köszönöm. Barbi, akkor te is mutatkozzál be, hogy merre felé ez, mit csinálsz, és hogy hogyan kerültél te a dokumentumfilm közelébe. Mit is csinálsz ezzel kapcsolatban?
3: Igen, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Én március óta dolgozom ezen a projekten, de Attilával már tavaly október környékén felvettem a kapcsolatot, mert hát nekem ez a szakmai gyakorlatom az egyetemem. És hát itt a kialakult helyzet miatt nagyon szerettem volna valamit tényleg olyat találni, ami hasznos lehet akár research szempontjából, vagy tényleg olyan, ami kicsit fejleszt, meg a a tanulmányaimhoz, és Attilát egy közös ismerősünkön keresztül találtam meg, és nagyon érdekes volt, mert felhívtam, és hát mondtam neki, hogy nagyon szeretnék bármilyen ilyen gyakorlati placementet találni, és visszakérdezett, hogy szeretnék-e rendezői asszisztens lenni, és így ültem a szobában, és így voltam, hogy ja, persze, amúgy igen, és így kezdődött ez az egész, és hát március óta dolgozom ezen a projekten, leginkább az én területem az a konkrétan a a research része, tehát, hogy kutatok emberek után, próbálom felvenni a kapcsolatot konzulensekkel, és tényleg minden olyan személy, aki esetleg bármilyen érdemi, akár egy történettel, vagy tényleg diszertáció, szakdolgozat, bármi, ami az 56-tal kapcsolatos dolgokban tudna nekünk segíteni, egyetemi professzorok, úgyhogy őket próbálom megkeresni és felkutatni. És egyébként Leedsben élek. Tavaly szeptemberbe költöztem ide, és nagyon szeretem. Itt még egy kicsit kisebb a, a magyar közösség, mint a, a déli részen, tehát London és környéke, de egyébként nagyon szeretem. És egyébként a Leeds Trinity university tanulok, és televíziós műsorkészítést
2: Wow,
0: az szép. És uh, oké, okay, hogy szeptemberbe költöztél, de mióta vagy ki, Angliában?
3: Hát ez egy érdekes sztori, mert uh, én uh, a Metropolitan Egyetemre jártam uh, Budapesten, és megpályáztam egy Erasmus ösztöndíjat tavaly uh, januárban, és uh, tavaly januárban jöttem ki, viszont ugye márciusban haza kellett utazni, így megszakadt a mobilitásom két hónappal korábban, viszont annyira tetszett itt a a környezet, az emberek, a, a tényleg a, az, ahogy a, a modulokat tanítják, a kurzusok, mindenhogy eldöntöttem, hogy esetleg megpróbálom a, az otthon elvégzett krediteimet áthozni ide, és akkor átfelvételiztem, és akkor így költöztem ki ide szeptemberben.
0: Szuper. Kérdésem lenne, hogy a magyarok, 50 os magyaroknak a felkutatása. Mennyire, mennyire könnyű ez, Barbi, akkor ugye a kérdést először neked tenném fel így, hogy mennyire látott könnyűnek az, hogy, ugye Attila említette, hogy azért nem annyira nyitottak sok esetben, meg ugye sok esetben ugye jól lenne még többet tudni róluk, hogy te hogy látod, hogyha megkeresed őket, találsz ugye olyan embert, hogy 56-os magyar, akkor mennyire kell meggyőzni neked mi a tapasztalatod?
3: Hát én leginkább konzulenseket keresek, akik ö, így a történelmi hátteret tudják alátámasztani. És ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt számomra egyébként, mert nyilván mit csinál ma, manapság az ember, kap egy nevet, hogy akkor vegye fel vele a kapcsolatot, hol kezdi először Facebookon. És azért egy idő után rá kellett jönnöm, hogy azért ezek nem azok az emberek, akikre csak úgy ráírsz Facebookon, vagy hogy megkeresed őket Facebookon, és tényleg onnantól kezdve lett izgalmas ez az egész folyamat, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre, tudok ásni, és hogy olvasom a rengeteg szakirodalmi edzéket, forrást, mindent, és mindig előjön egy-egy dolog, ami, amire rá tudok ugrani, hogy ú, hát erről még nem hallottam, de hogy három éve vagy négy éve ezt még tanultuk a gimnáziumban, ugye az 56-os, um, um, topikkal kapcsolatban, de hogy egyébként ez most egy teljesen más megközelítés, és egyébként ezért is szeretem nagyon-nagyon, mert hogy tényleg annyi minden újat tanulok, hogy hogy nagyon jó szerintem, de a kérdésre visszatérve egyébként vannak, hát igazából eljutni hozzájuk nagyon nehéz. Tehát én úgy érzem, hogy angliában ez a a téma egy, inkább egy olyan terület, ami, ami inkább ez a nemzeti archívum, és tényleg olyan helyekre kell bemenni, ahol, ahol vannak régi akár források, levéltár, mert hogy egyébként ezek nélkül nem nagyon találok olyan embereket, akik aki tudnának nekünk segíteni, és hát nem tudom, hogy Attila mikor szeretne erről beszélni, de hogy igen, tehát hogy találtunk egy fotót, Attila találta, ami egy keresztelésről származik, 1958. januárja, amikor is megszületett Richard Anthony Osti, és ez a történet azért nagyon érdekes, mert keresztapaságot vállalt felette egy brit munkáspárti politikus, Anthony Greenwood, és egyetlen egy fotó van erről az eseményről, viszont nagyon-nagyon szeretném megtalálni ezt a szemét, Richard Anthony austin és igazából ez az egy fotó van róla, és én már nagyon sok helyen próbáltam elkezdeni ezt a keresést, és ezért is nagyon örültünk, hogy lehetőséget kapunk erről beszélni, mert nagyon sok száll, tehát a legtöbb száll nekem Amerikába vezet, tehát hogy amit találtam forrást, bármi, van egy olyan érzésem, hogy hogy ő már nincs Angliában, de hogy azért nagyon reméljük, hogy itt van.
2: Uh-huh. És
3: hát aki esetleg nézi ezt a, ezt a műsort, hát hozzájuk fordulunk, hogy esetleg bárkinek, hogyha van információja, vagy tényleg olyan, ami, ami minket akármilyen szinten nyomra tud vezetni, azt nagyon megköszönnénk, hogyha hogy segítene nekünk Richard Anthony Osti felkutatásában, mert ugye végül is a nevében sem vagyunk biztosak, mert nem tudjuk, hogy a farkas ott van-e a vége, hogy Richard antonio Oszi farkas, úgyhogy, de hogy igen.
0: Miből gondoljátok azt, hogy lehet, hogy már nincs itt Angliában?
3: Én, én azért gondolok erre, mert vannak bizonyos oldalak, ahol ilyen etnikum szerint lehet keresni személyeket, és akkor ott konkrétan az kori neve minden kiad, és hát nem nagyon találtam olyat Amerikán kívül, ami, ami esetleg itt lenne anglián belül.
0: Ha esetleg olyan kérdést teszek föl, ami még nem publikus, akkor viszont nyugodtan mondhatjátok azt, hogy nem válaszoltok rá, csak ezt elfelejtettem mondani az elején. Viszont akkor az, az lehetséges, hogy esetleg a képet mondjuk átküldöd nekem, és mondjuk az Amerikában lévő magyaroknak így kiküldöm, hogy hát, ha Persze. nekik van valami információjuk. Ezzel kapcsolatban ha már ugye lehet, hogy arra felé van, bár ki tudja, hogy a világban, ugye erre felé mm. lehet még, úgyhogy szerintem, hogyha ez megoldható, akkor én azt nagyon megköszönném, mert akkor szerintem nézzük körbe a világot. Hát, ha valaki tudja, hogy ki ő és hogy hol van jelenleg. Ez egy nagyon érdekes történet ilyen szempontból. Királyatilag viszont egy olyan. Kérdésem lenne felét, hogy mennyi ideje is vagy Kimmel Angliában?
1: Hát már elég régóta, én elkezdtem utazgatni, kicsit megyek az időben. 1986-ban uh-huh. volt egy, még akkor utódtuk egy diszidálási kísérletem Németországba. Majd 88-ban kerültem Bostonba, és akkor én ott tanultam filmkészítés, meg tévéprodukciót. Aztán, hát én nem nagyon szerettem volna igazság szint kípőbe maradni, hanem tanulni mentem, de mert Magyarországon abban az időben nem volt még, hát hogy is mondjam, iszonyú nehéz volt bekerülni. Három-négy évente volt, három operatört rendezőt képezgettek, azok is általában minisztergyerekek voltak, vagy rendezők, vagy belsősöknek a gyerekei, tehát nem volt esélyem, ezért mentem ki, úgyhogy én egyből hazak, is mentem, miután um, valaminyi szakmai gyakorlatot és a diplomámat megszereztem, de aztán hat év után kiderült, hogy pont uh, rendszerváltás kor volt ez az egész folyamat, és nem tudtam beéleszkedni. Nyilván teljesen normális volt, hogy ott is volt egy kialakult kapcsolati kör, mm-hmm. és majdnem mindig az lett a vég, hogy külföldön dolgoztam, hát a háborúban, dokumentumfilmekbe. Talán azt megemlíteném, amire legbüszké vagyok, hogy 96-ban Magna Hungári Expedícióról én készítettem a Duna TV-nek egy, egy négyrészes sorozatot, aminek idén van a 20, ugye 25 éves évfordulója, igen és lesz egy közös összegyűlés, és lehet, hogy erről majd megint forgatunk filmet. Tehát gyakorlatilag ezután, mert nem tudtam otthon beintegrálódni, megint kikerültem az USA-ba, és akkor megint tanultam, akkor szereztem egy másik diplomát filmszakon, és aztán csak megint Magyarországon kötöttünk ki, de megint abba limbóba kerültem, hogy hat év után úgy döntöttem, hogy mégiscsak olyan helyre, megyek, ott, a nyelvtudásomat tudom kamatoztatni, uh-huh. és uh, akkor kötöttem ki Angliába, ami 13 uh-huh. évvel ezelőtt az volt. Tehát hogy gyakorlatilag 13 éve vagyok itt, és akkor elkezdtem iradózni, háborús zónákba jártam, dokumentumfilmeket készítettem, és most egy másfél éve kezdtem el tanárként dolgozni a Buckingham City Kaliszban.
0: Akkor elég sok külföldi tapasztalatod van. Láttad ugye az 1956-osoknak úgy mondván, hogy nekik milyen élettörténetük van, ez téged hogy érint?
1: bevallom őszintén, hogy, hogy kicsit most lehet, hogy Attila szomorú lesz ettől, de nekem ez, ez a dolog bennem hamarabb megvolt, ez csak rendkívül jó volt, hogy összejött ez a két dolog, Attilaiknak a projektje, meg az én belső vágyam erre, mert, mert azt hiszem, hogy öt évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, voltam Líbiában, és egy olyan forradami hangulatban voltam, meg előtte nem sokkal a takrészkveren együttomban. És a lényeg az, hogy igen, egy dézsabú érzésem volt mindig, hogy hogy, hogy mikor láttam ezeket a szerencsétlen fiatalokat egy szápolóba, rohantak a golyózáporba, és csodálkoztak, hogy nem úgy van, mint a Disney filmekben, hogy aztán fölállunk, leporoljuk magunkat, és megyünk tovább, miután ja. öt golyó belénk át, hanem, hanem bizony ott meg lehet halni. De olyan fiatalok voltak, mint amiket én láttam az archív felvételekről 56-ban, és akkor jutott eszembe, hogy valószínűleg ilyesmi lehetett 56 is, amikor ezek a 14 18 éves korú fiatalok, Puskát kaptak, töltényt kaptak, és harcoláztak. Úgyhogy ez egy óriási motiváció volt bennem, régóta gondoltam. Ezt, ezt meg is írtam egy magyar újságíró kaligámnak, a egy cikket évekkel ezelőtt. És hát ez egy óriási szerencse volt, hogy Attilával összetalálkoztunk, és az Ölembe tette ezt a dolgot, és aztán bele tudtuk magunkat ásni abba a filmbe. Úgyhogy ilyen szerencsés összejátszás volt, igen.
0: Hol tart most jelenleg a dokumentumfilmnek az elkészítése?
1: Az, amiről Attila beszélt, az a projekt, amit csináltunk, gyakorlatilag azt használjuk a film magjának. És tavaly, pont egy évvel ezelőtt, kicsit hamarabb mondjuk, egy hónappal, kettővel hamarabb, volt a, a, a Magyar Nemzeti Filmintézetnek egy pályázata, uh-huh. amire hát innét külföldről beadtam a pályázatot, kerestem egy magyar produciát, aki úgyhogy hogy Détári Géza, és ő mellém állt, és hát csodák-csodája, egy nagyon-nagyon-nagyon szigorú Rostán keresztül átjutottunk az utolsó pontra, ahol kellett egy történészekből, filmesekből álló zsűri előtt beszélnem. Online kellett ezt csinálni, mivel ugye a vírus miatt nem volt lehetőségünk, hogy személyesen találkozzunk. És ott hát én esélyt nem adtam magamnak, hát én voltam az egyetlen zöldfülű, ilyen óriási rendezők Magyarországon közismert, mint Almási Tamás, ők pályáztak filmekre, csak úgy gondot hogy is megpróbálom, és hát csodák-csodája, tetszett nekik az ötlet, azok az érdekes újszerű szemszögek, amiből megközelítettem, és a végén nyertünk a pályázaton. Tehát tavaly ősszel, októberben nyertük a pályázatot. Na most utána elkezdődött egy ilyen nagyon hosszas, bürokratikus szerződéskötés a Magyar Állammal, ami megint csak a vírus miatt eltolódott egészen márciusig. És tehát márciusban sikerült a szerződéseket aláírnunk, és most kezdtük el három hónapos uh, csúszással, ugye, Barbival is uh, közösen ezeket a uh, legfrissebb kutatásokat, illetve az előkészületi munkákat, de uh, most épp, éppen a napokban szerveztem meg uh, Frank Furedivel, aki az egyik leghíresebb magyar ember, van aki élő ember, ma aki szociológus, és a világon egyik legismertebb szakembere a témának. Ő szintén egy véletlen beszélgetés, a fülembe jutott, hogy ő hogyan menekült uh, a követségen voltunk együtt egy alkalommal, és beszélt arról teljesen spontán, nem kérdeztem, hogy hogyan jutottak ki 56-ban Magyarországról. És hát akkor gyorsan lecsaptam rá, és most sikerül most majd úgy néz ki, hogy riportot készíteni vele. Tehát gyakorlatilag most vagyunk abban a fázisban, amikor elkezdünk filmezni, de már ugye megvannak a történészek, az operatőrök, nem tudom, hogy szabad elmondani neveket, hogy kicsit reklámozzam őket.
0: Nyugodtam, természetesen.
1: Azért szeretném elmondani, mert annak kell, hogy Angliába készül, mint hogy Attilával is, nagyon-nagyon igyekszem, hogy minél több magyar legyen a produkcióban. Tehát például az operatőr az Apostol aki tanítványom volt, aztán most a, a Rasa Tudénél vezető operatőr, a történészek azok Norton Éva, akivel a múltkori műsorodban találkozhattak a kedves hallgatók, és Bágyoni András, aki egy fantasztikus katonai szakértő. És ő rengeteg ötlettel lát el bennem, b- bennünket. Tehát megpróbálok minél több magyar szakembert, illetve hát az utómunkátba is épp most kerestem meg Magyarországon egy céget, akiknek nagyon tetszett egy játékfilmet. A mostani pénteki vetítésekből láttam egy játékfilmet, a Trezort, és annak a- a az utómunkáti szakemberét kerestem meg, hogy ő segítse majd a fényelésbe meg az utómunkátokban. Tehát körülbelül itt tartunk most, és remélhetőleg. A forgatási fázis a november-októberre fejeződik be, amikor elkezdjük majd vágni, megoldókat csinálni, amit a filmbefejezéséhez szükséges.
0: Kádi Atira hozzászólna a következő kérdésem, csak annyi, hogy amik válaszolsz, ne lepődjetek meg, én le fogom venni a kamerámat, mert be kell kapcsolnom az egyik fényt, mert egyre sötétebb van. És igaz, hogy nem én vagyok a főszereplő, de azért inkább látnám magamat is, hogy milyen arcot vágok, és figyelek átok rendesen. Annyi lenne a kérdésem, hogy ugye király Attila említette, hogy már ez a mag megvan. Akkor te most bármilyen szerepet a mostani folyamatban válaszsz, és hogyha igen, akkor az mi?
2: Hát én mindjárt reagálok erre is, csak a Barbie mesélte egy érdekes dolgot, és ez igen, engem egy kicsit ilyen gondolatébresztőleg hatott hogy hogyan is keresitek. Nyilván ezt az egyetlen uli embert nem lesz könnyű megkeresni, de ha a Szilvi segít, elképzelhető, hogy a világban valahol megtaláljátok. Viszont nekünk, nekünk én, én, én nagyon könnyűnek éreztem ezt az egészet, hogy hogyan találjunk alanyokat, mert egy, lehet egy Southend, egy speciális hely. De, de már akkor is nagyon összetartó volt a... a a magyarság, amikor én kimentem, tényleg akkor még ilyen reneszánszát élte ez a találtál egy magyart, akkor hozzad el egy buliba, mert, mert, mert mindenképp ott a helye, és akkor így szépen a, a 2, 3, 4, 5, 10-ből lett 20, a 20-ból 30, abból 50, végén 150, és így nagyon jó emberek csatlakoztak ott szállászányon a közösséghez, és és olyan deja érzésem volt, amikor az 56-osok is elkezdtek csatlakozni, mert könnyű volt, mert mindenki tudta, hogy van a közösség, mindenki tudta, hogy mi próbálunk összeszedni a nulla évestől a, a 127 éves korig mindenkit, így ha találkoztak egy 56-ossal, akkor annak rögtön ott volt a hely a következő rendezvényen, és ennek ők nagyon örültek, tehát nagyon nyitottak voltak, akkor is, ha voltak ellentétek, jöttek. És tőlük pedig megtudtuk, hogy ugyanez zajlott le egyébként 60 évvel, 70 évvel ezelőtt is. Ők kijöttek, és akkor ugye snapszerózni akartak. Hát nyilván snapszerózni nem lehet egyedül, és akkor még nem lehetett az eppen keresztül online sem. Így, így, így megtalálták egymást, és Attila szerintem mosolyogsz azon, hogy börtönbe is ez miatt egy-két napot, mert ugye a snapszer nekünk alap volt ebédkor, illetve nekik de Angliában ezt akkor még így jutalmazták elzárással, úgyhogy volt, hogy, hogy buszon mentek többen már, mint a, a nyilván a börtönbusszal vitték be őket, mert snapszeroztak a szünetben munka közbe, Tehát ők is, ők is tartották valamilyen szinten a kapcsolatot, tehát annak ellenére, hogy voltak vitáik, mindenki tudott mindenkiről, tehát amikor összejöttek, akkor megkérdezték, Na, hogy van a Pista, hogy van a Jani, mert azért érdekelte őket. Tehát ahogy egyet megtaláltál, hirtelen megtaláltad a barátját, Ő neki a barátját. És így csatlakoztatott nekünk, nagyon könnyű volt ez a, ez, a, ez a hozzuk össze az alanyokat csúnya szóval. Kérdésedre pedig a válasz még nem tudom, de, de Attila, ha az eredeti projektnek a szereplőivel akarja felvenni a kapcsolatot, szerintem voltak ilyen elképzelések, illetve vannak, akkor én ebben nagyon szívesen segítek. Egy hónapval ezelőtt hívtam az egyiket, most hívom majd a másikat, mert még azóta is kapcsolatban vagyunk, küldtünk nekik szerintem képeslapot is, és és szeretnék tudni róluk én is, tehát elképzelhető, hogy fognak útjaink még keresztezni egymást, ha ilyen szépen lehet fogalmazni. Úgyhogy nekem ez a szerepem, a, a, a fegyvercipelő szerep az enyém majd. Ha, ha Szerintem ez is, ez is zseniális, viszont melyik az a
0: történet, Kádi Attila, amit így hallottál tőlük, ami így nagyon megmarad benned, bármilyen szempontból? Melyik az az egy-kettő olyan történet, hogyha el lehet
2: mondani? Az az érdekes, hogy el lehetne mondani, csak mivel, hogy folyamatosan meséltek, a, a, így, így nagyon-nagyon sok, nagyon jó történet van. Az egyik, nekem a snapszerozni, imádok snapszerozni, de az, hogy ezért börtön járjon, illetve egy napi elzárás, ezt én nem tudtam elképzelni, és ez nagyon-nagyon vicces volt. A másik pedig a csajozós történeteik, ami, ami egyébként a filmben is benne van érdemes megnézni, hogy mennyire Mennyire jól feküdtek a magyar férfiak akkoriban Angliában, ezen én, ezen, ezen én mindig meglepődök. Ugye voltak statisztikák, hogy a magyarok sokkal jobb szeretők, mint az angolok, és ezt ők abszolút alátámasztják. Engem nagyon megfogott. az öt, ez Mondod, az el el szerényen.
1: Történet. Hát jó, hát
2: de, nyilván de én, én nős vagyok én erről, Nem, de ezért volt érdekes az történet, mert ilyen történetem nincsen. Nagyon-nagyon nagyon, nagyon, jó sorikat.
1: Ehhez én, én is hozzá tudok küzdni, egy történetet, jaj, ja, ja. Tehát ő azt mondták, a német János volt, aki, hát ugye egyik őjük, másik őjük jobban tud anekdotázni, de a német János az egy, az egy rendkívül izgalmas figurája a filmnek. Ő taxisoförként dolgozott uh, South Enden, és, uh, és hát neki rendkívül nagy embertapasztalata van és sok mindent nagyon jó, nagyon kiváló emlékszik. Szinte ilyen, nem tudom, milyen memóriája van, de olyan sztorika is, annyira élőn meséli ezeket. De ami nekem talán, hogyha egy történetet, nagyon rövid történetet el lehet mondani, és ez a filmben, talán még zárójelben hagytam azt hozzá, hogy, hogy Attila szervezett egy óriási, fantasztikus vetítés volt, illetve utána egy pályázat, egy, egy filmfesztiválra adtuk a filmet, ami szintén egy ilyen, hát egy nemzetközi rangú fesztivál volt South End-en, és nem könnyen, de végül is bekerült a műsorba, viszont büszkén állíthatom, hogy a végén székeket kellett szerezni, mert nem fértek el az az emberek a vetítőteremben, és ott sírás, nevetés, tapsolás, minden volt. És pont ezek a pontok a filmben, amikor ezeket a sztorikat mesélik, hogy a a, a lányok, mikor megtudták, hogy jönnek, ugye ennek két oka volt, az egyik az, hogy azért a magyarokat úgy fogadták 56-ban, a, 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 a közvélemény szerint fantasztikus fogadtatás volt, tehát az egyszerű emberek, a, a tömeg rendkívül nagy örömmel fogadta őket, rendkívül támogatták őket, és igazából, mint valamiféle sztárokat, mint valami hollywoodi sztárokat, ugye hősök, akik egy folyadalomban harcoltak a nagy szovjet hatalom ellen. És, a, és hát ugye a többség persze nem is harcolt, de a lényeg az, hogy ennek a... a a privilégiumot élvezték, és hát mondták, hogy a lányok sorba álltak náluk gyakorlatilag, <gül> úgy kellett lemondani, és azt mondta, hogy az egyik nagy, sok ilyen dolog volt, amit mondtak nekik a táborban, amikor megérkeztek. Mert ugye először be kellett nekik menni egy ilyen, ilyen barakokba vitték be őket, mert rengeteg ember volt. Azt hiszem 7500 volt az első körben, amit támogatott a több szervezet is Angliában, és... Hát, mikor, mikor, mikor bementek a barakba, akkor mondták nekik, hogy mi vár majd rájuk. Egy rengeteg információ volt, próbálták nagyon pozitívan föltüntetni ezt az egészet, és mondta, hogy hát az egyik hazugság az volt, hogy a, a királynőre való tekintettel hát lányok Angliában nincsenek. És erre mondja az hogy de, hogy ez akkora hazugság volt, Ez ez akkora buta hazugság volt, hogy senki nem vette komolyan. Igen. De, de hál' Istennek, rengeteg ilyen, nagyon igyekeztünk a riportokban nem egyfajta ilyen ilyen pátoszos hangulatot teremteni, hanem nagyon ember közelévé tettük ezt, hogy ők hogyan élték meg. Tehát a filmnek ez a vetület, ami a magja megvan, most is ezt szeretnénk kidomborítani, hogy hogy, hogy, hogyan fogadták a magyarokat Angliában, hogyan élték meg azt ők maguk is, hogy milyen ide megérkezni külföldiként, és később hogyan boldogultak. Tehát ez egy nagyon fontos eleme a filmnek. Amellett azt is vizsgáljuk, hogy miért a bányákba hozták a kinyúkat, és, és hát miért tudtak hirtelen azt, azt nem tudom, ezt meséltem már, hogy, hogy mikor megérkeztek a határra a magyar menekültek, akkor ott nyilván nagyon komolyan átvizsgálták őket, hogy ne legyenek közöttük kémek. És hát emiatt hetekig, néha három-négy hétig, vagy talán néha hónapokig is várakozni kellett egy-egy, egy-egy menekültnek, hogy kikerüljön külföldre, viszont aki Angliába akart jönni, ott álltak a buszok, és 48 órán belül buszon voltak, és jöttek ki Angliába, és hozták őket a bányákba. Csak ugye a magyar fiúk fineszesek voltak, és olyan kapcsolatrendszerük volt, hogy 6 hó, hónap múlva már lent voltak Szautenden, és mindenki valami más módon ebbe dolgozott.
0: Milyen tapasztalatod van? van? Nem tudom, hogy Barbita esetleg rálátsz erre, hogyha nem, akkor, akkor passzol tovább a kérdést, hogy ötváltos magyarok, hát azért gondolom, hogy nem beszéltek mindenki megfelelően angolul. Tehát itt, itt mi volt a helyzet? Barbi esetleg ezzel kapcsolatban?
3: Szerintem? Hát ez egy nagyon jó kérdés, és én csak tippelni tudok igazából. Szerintem Attila. Szerintem, Ügye, az az van, én, én. Én, én, én Attila. Én, 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 én is is lából,
1: a, szerintem a leginkább az fogja leírni a történetet, hogy, hogy akárhol vetítettük a filmet, mindenhol angolul is, és magyarul is feljeltozni kellett. Tehát szerintem ez sok mindenki elmond. Ez azért van, mert, mert igazából egyik az, hogy ők, ők az 50-es években tanultak meg angolul, tehát az a szókincs, ami nekük van, az, az, az egy picit másabb. 50-es éveki magyar szókincset hozzák magukkal, tehát azért bennük, ők nem éltek benne a, a nyelvmodernizálásba. És illetve hát többségük, akikkel csináltunk riportot, ők nem egyetemet végzett emberek, tehát nem volt magasabb képzettségük, hogy nem tanultak egyetemen főiskolán, ezért azt a nyelvet beszélték, amit meg tudtak tanulni az utcán munka közben vagy a környezetükben. Tehát eléggé azt lehet mondani, hogy egy izgalmas néha megmosog, kedvesen megmosolyktató volt, és aranyos volt, amiket mondtak. Tehát eléggé azt mondjuk, hogy szoktuk ezt mondani hanglás volt, amit amit beszéltek, de ki, szerintem kiválóan érthető, amit elmondanak kiváló, sőt, nagyon mély és érdemlődús az a, az a történet, amit elmesélnek mindig.
2: Én is, én is hozzászólnék ezt, mert nagyon érdekes az áthallás, például a mai a mai magyarok, akik kimennek, ugye külföldre kimennek, mondjuk például Londonban rengeteggel találkoztunk, ott is két-három fajta emberrel találkozol, az egyik teljesen le akarja küzdeni a, a magyar akcentusát, ezért ugye külön órákra jár, hogy, hogy a legtökéletesebben beszélje az angolt, így igazából már a magyarjában lesz angol akcentus, nem a magyarjában vagy nem az angoljában a magyar. És ugyanez előfordult, ja, és vannak azok a magyarok, akik már pedig én a magyarul fogok beszélni, inkább az angolok tanuljanak meg magyarul, és mai, mai napon is szerintem tudtak ilyet, száz ilyen példát mondani. Ugyanez volt az 56-osoknál is, tehát kijöttek. Uh, vannak uh, például Imre bácsi, aki, aki kérte, hogy a telefonon felhívtuk, akkor váltsunk át Angolra, mert neki már nagyon nehezen megy, de ez azért van, mert 60 évig nem is találkozott magyarokkal. Tehát most uh, mi hoztuk össze az ottani magyar közösséggel, érdekes módon pedig ott élt mellettük, de egyszerűen nem találkozott vele. Nyitott volt, de nem találkozott velük. Nem. Uh, viszont a fiát Zoltánnak nevezte el, tehát ő benne is volt a, a, a magyar Szár. De például uh, Lajos bácsi pedig inkább megtanította a feleségét magyarul, tehát szegény kétinéni többet tudott magyarul, mint Lajos bácsi angolul szerintem, még a mai napig is, és, és ez is érdekes volt, hogy Pistabá pedig nem is akart angolul megszólalni a riportunk, pedig azért rászóltál kétszer Attila, de ő, ő tartotta magát ahhoz, hogy ő... ő csak
1: igen. Így van, igen. tehát
2: azért mondom, hogy embere válogatja ezt is, hogy ezt a témát, ha feszegetjük, ugyanolyan, mint...
1: Tehát abszolút függő volt, hogy ki hogyan reagált talán, illetve kiben hogyan él ez a dolog, meg mennyire... Tehát volt, azért ezt el kell mondjuk, hogy akik, akik harcoltak, őket ez... És ez minden respektel, hogy őket ez nagyon milyen érintette. Tehát ez egy nagyon komoly dolog volt. És ezt a filmben be is tartjuk nagyon szigorúan, hogy, hogy nagyon respektáljuk ezt a dolgot, mert ők ezt, ők ezt úgy gondolták, hogy ez élet halál, És ez nem, ez nem egyfajta mártíromság, ez nem egyfajta ilyen, hanem egyszerűen ők ezt úgy gondolták, hogy ez a norma, és így kell cselekedni, hogy az ember a hazáját meg akarja védeni. Tehát ez egy nagyon komoly vonal volt benne. És ők teljesen függetlenek mindenfajta politikától, propagandától, ők benne élnek a maguk is világában. Tehát ez nagyon-nagyon hiteles volt, amit elmondtak. Viszont voltak, akik az egyik például elmondja, hogy, hogy ő kalandvágyból jött el egy kicsit, mert nem is akar katona lenni. Őnek egyébként jó volt, mert ózdon volt, és ott építette a szocializmust, meg, meg utána Dunajvárosban. Tehát ő abszolút nem volt nagy politikai problémája az országban, nem egyszer csak kalandvágyott vagy, vagy el akart utazni magyarország és azért jött el. Tehát mondjuk ő volt az, akiből Vasvilával kellett kiszedni a történetet. De, de, de tényleg ahány ember volt, mindenkinek a személyiségétől függött az, hogy hogyan beszélt angolul, és hogyan mesélte a történetet, hogy mennyire nem beszélt angolul.
2: És volt olyan, akit annyira megérintett, ő volt az, aki harcolt egyébként, ő volt az igazi Pestis Srác, hogy a barátját mellől lelőtték ki 19 évesen és ő benne olyan véres, komoly történetek voltak, illetve maradtak benne is, mert ő nem akart róla beszélni, én nekem fel kellett hívnom őt, szerintem hetente hívtam. És így mondja, hogy de Attila, én nem akarok erről beszélni, és akkor elkezdte mesélni, és ott ülök a lépcsőmön, southend és is hallgatom a történeteket, de mondom, ezt kéne elmesélni a fiambel, mert ez tök jó volt, és már egy órája mesél de ne, nem nem Attila, tudod, értsd meg, nem akarok róla beszélni, és akkor megint egy órát mesél. És így azt bánom, hogy ezt nem vettem föl egyébként, mert ezek a történetek sajnos kimaradtak a filmből, én remélem, hogy egyszer még elkapod Attila, és ezeket még ki lehet hozni belőle, mert minden történet egy, egy külön filmet megérne, és nagyon keveset mesélt el a filmben ezekről, majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
1: Igen, nagyon szigorú volt velünk, azt mondta, amikor... Mikor elérkeztünk a 60. perc, az a forgatás közben, és tényleg nem gatyáztunk, nem sok időt töltöttünk el technikai dolgokkal, hanem nyomtuk, a, ami csövön kifért, azt mondtam, megnéztem, hogy nem arról volt szó, hogy 60 percig beszélgetünk? Kondolják szavargottunk, és bocsánatot kértünk, és gyorsan elmentünk. És akkor, mikor pakoltunk kifelé, láttuk, hogy nagyon sietnek, és hát mentek a bingóra, kezdődött a bingo Ezt akartam mondani. És ez egy nagyon-nagyon aranyos kedves. Egyébként a felesége és ő is egy rendkívül kedvesek. Annak tényleg szigorúan betartották azt az időt, de a szívüket kijöntötték, tényleg nagyon komolyan vették, és mindent elmeséltek. Aranyosak ketten ülnek. ők Ők az egyedüli riportóink, és ez mindenkinek nagyon tetszett a filmben eddig, hogy... Hogy ők egyedül azok, akik ketten akartak benne lenni a képbe. Tehát ő nem tudtuk úgy komponálni a képet, hogy csak az öreg legyen benne. Hanem a feleség ott hátra, és mindig megkérdezett tőle, hogy igaz, hogy volt, hogy hívták. <gül> <gül> Tehát hogy ketten, kett, kett, ketten szuper aranyosak voltak, és ők ketten mondták ezt a történetet, és így ettől még hitelesett, igen.
0: Hogy látjátok? amelyik így van tapasztalata jobban rálátása, hogy akik 1956-ban Angliába kijöttek magyarok, hogy mennyire tértek vissza Magyarországra, vagy mennyire volt bennük a vágy, hogy visszatérjenek?
2: Én kezdhetem. Igen. Ez például az egyik oka volt annak, hogy én is hazajöttem. Ez nekünk nagyon-nagyon mély nyomot hagyott az, hogy csak egy történet, egy rövid történet, az egyikük Csaba bácsi én nem voltam angol temetésem, de Csoba voltam a temetésén Angliába, és egy nagyon uh, angol úriember tartotta a szertartást, ott voltunk vagy huszan, nagyon uh, tényleg uh, megható volt az egész, de azt mondta, hogy George, mert így hívták Angliában csobabácsit nagyon haza szeretett volna menni egész végig, de valahogy soha nem jött el az a nap, amikor ő haza, haza térhetett, és egy magyar zászló volt a poporsóján, úgy temették el, és ekkor én azt éreztem, ez, ez decemberben volt 2010 2020, ha jól tudom, nem, 2019-ben, teljesen mindegy, na akkor én eldöntöttem, hogy én ezt nem akarom, hogy az én temetésemen ezt mondják. mert mert ha még egy évet maradtunk volna, akkor a gyerekek ott lettek volna, és ez játszódott le bennük haza akartak menni, de a politikai helyzetre való tekintettel nem tehették meg. Megszületett a gyereke, megszületett az unokája, és onnantól kezdve már Attila, itt maradtam, így leszek, de egyébként meg nagy részük hazajár még a, a rokonok rokonokhoz, akinek van, csak úgy haza Pestre, hogy így egy fröccsöt. Tehát így ő bennük ez benne van, viszont a családjaik miatt ez szerintem egy óriási hiányérzet nekük, nekik, hogy nem tudták ezt megvalósítani, azt, amit nekünk már egy Ryan eljeggyel megvalósíthatunk. Ha érted, mire gondolok?
0: Abszolút. Barbi, hozzád lenne egy kérdésem, hogy neked ebben az egész részvételben mi a legnagyobb kihívás, és mi az, ami a legjobban tetszik?
3: Szerintem a legnagyobb kihívás az az, hogy nyilván, amit egyszer megtudunk az iskolában, azt úgy nagyon szeretnénk elhinni, hogy az úgy van. És akkor jön egy ilyen produkció, vagy jön egy lehetőség, hogy mélyebbre áshatsz, új dolgokat tanulhatsz, és egyrészt az, hogy tényleg így elkezdhettem a Maglián belül is egy kicsit így, szakmai dolgokat csinálni, és tényleg néha azért így szembesülök azzal, hogy egy-egy például egy professzor, akit így megkerestem e-mailen, hát nem feltétlenül nyitott nagyon arra, hogy akár egy diákkal, vagy hogy, tehát ezt nem is tudom, tehát, hogy...
1: Lána, hogy orosz.
3: igen, Igen, tehát, hogy volt egy ilyen eset, hogy meg kellett keresnem egy itt, egy angliai egyetemen, Tanító urat, felvettem vele e-mailen a kapcsolatot, és hát egy elég, hát nem azt mondom, hogy goromba, de hogy goromba választ kaptam tőle. És amikor így egy nagyon szeretnél haladni egy projekttel, és akkor ezek így visszajönnek, azért azon, hogy nem könnyű tovább lendülni. Tehát ez az egyik, amit mondanék. A másik pedig tényleg az, hogy, hogy amikor nagyon szeretnél megtalálni valakit, vagy valamit, de hogy egyszerűen nem tudod, és hogy ez az állandó kihívás újra, meg újra tudod, hogy akkor máshol is megkeres, mást is megnéz, és most például egyébként folyamatban van, hogy lehet, hogy majd a Nortonéval tudok menni a londoni levéltár archivum. Nemzeti,
1: nemzeti archívum.
3: Nem, nemzeti archívum, igen. Tehát ezek olyan helyek egyébként, ahova így nem biztos, hogy így elmennék egy péntek délután, de hogy, de hogy ezzel, hogy tényleg így lehetőséget kapok ezáltal a filmel, ezen ezért nagyon hálás vagyok.
0: Tehát ha jól értem akkor, hogyha valaki ismer 56-os magyart, akkor nyugodtan írhatnak nektek. De Lát,
1: ehhez hozzá egy mondatot?
0: Abszolút. Persze.
1: Tehát azt szeretném, hogy ha, ha valamiben segítséget kérnénk, az a két dolog lenne, az egyik, amit a Barbie elmondott, tehát, amit tudunk azt, hogy volt egy Farkas Júlia nevezetű hölgy, aki véletlenül a férjével, akinek nem tudjuk a keresztnevét, 56 után, mikor menekültek, egy hajóra kerültek, és Szaúpaulóba nem fogadták be őket, kirúgták, és aztán vissza Southamptonba kerültek partra még egyszer, és akkor ő már nagyon terhes volt, nyolc hónapos terhes, és ugye ez volt az időszak, amikor nagy divat volt a politikusok között a magyar hősöket segíteni, főleg azokat, akik picit gyerekek voltak, vagy nem voltak szüleik, és így volt az, mint a Tarnói Pétert is, ugye a Winston Churchill hát, hogy mondjam, mag, 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 fogadott gyerekének vállalta, illetve, illetve vagy támogatója lett, neki, és az, az igazi Winston Churchill, ez nem egy félrehallás, uh, illetve hát ugye a, a farkas Júliáikat is megkereste, a, most ezt puskáznom kell, az Anthony Greenwood, aki egy uh, munkáspárti uh, politikus volt, és aztán amire tudunk hivatkozni, az az is ebben kéne segítség, hogy gyakorlatilag stárok lettek, és minden újságban, minden platformon, filmhíradókban címoldalon volt ez, a, ez aznap, mikor ez a dolog megtörtént, megkeresztelték ezt a, ezt a fiúcskát. Ez az egyik dolog, hogyha bárki hallott erről. A másik pedig, hogy ö, sajnos csak két olyan embert találtam eddig, akik a, a bánya vidéken voltak és még élnek. Tehát, hogyha valakiről esetleg a hallgatók között ö, valaki tud olyanról, aki a bányákhoz került, mikor a 56-ba, mondjuk a kint angliai-magyar közösségekben, azt nagyon megköszönnénk, ha jeleznék felénk, vagy felé.
0: Ez szuper, és azok hihetetlen. Én már kíváncsi vagyok rá, megmondom az őszintét, hogy milyen élettörténetek. Hú,
1: hát izgalmas.
0: Szükség. Én teljesen őszinte leszek, és most lehet, hogy nem mindenki ért velem egyet. Ugye azért vagyunk egy olyan helyzetben, hogy egy mostani szituáció. Sokan azt mondják, ugye, hogy a 2020-2021, ugye mondhatjuk egy ilyen háborús helyzetnek is, tehát, hogy elég érdekes ez a bezártság. Én is mégis azt gondolom, amikor Attila említetted azt, hogy 8 hónapos terhessen, ugye azért ott állni és egy ilyet végigélni, én azt gondolom, hogy talán egy nagyobb kihívás. És nem azt mondom, hogy mert nekik, hogy nehezebb volt, és akkor mi miért nem így fogjuk föl, de azért így belegondolok abba, ugye nekem három gyerkőc van, hmm. szóval azért ez egy óriási dolog, hogy így, igen, tehát, hogy meg is tudták állni a helyüket, meg is találták igen. a helyüket, tehát, hogy igen, azért ez egy elég nagy kitartás az emberek igen. részéről, tehát elég komoly igen. kihívás is. Hú,
1: aztán, 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 aztán. igen.
0: Igen. Közben szük Anikó írt egy olyat, egy másodperc, hogy ő említette, hogy ismerek ugye Hollandiában olyat, aki elvesztette a félábát, mert golyó érte menekülés közben. Hát igen, azért sokan ugye hova kerültek, tehát, hogy igazán. Sőt, ugye van még egy olyan hozzászólásunk Fehér Norbert, hogy Dételi a remek választás.
1: Köszönöm szépen, én is azt hiszem.
0: És szerintem még ezt is beteszem, Ugye Sándor 2006 őszén is hasonló hangulat volt az utcán szerencsére, ugye akkor nem halt meg senki. Tehát igen, azért azért itt alakultak így a dolgok, ha lehet így mondani, meg ez is szerintem egy kirívó helyzet. Barbi, és még egy kérdésem, hogy te mit vársz, hogy mit ad az életedhez ez? És most itt arra gondolok pontosan, hogy ezt szerintem nagyon jól említetted, hogy a könyvekből nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Ez egy nagyon jó példa volt, amikor, hogy kapsz egy olyan úgymond negatívat, hogy az hogy dolgozott fel. Szerintem ez egy nagyon jó dolog, mert ugye ezt a könyvből nem lehet megtanulni. Tehát, és most nem arra gondolok, hogy pofon kell ugye az élettől, hanem mondhatjuk azt, hogy bizonyos szituációkban, hogy hogy kezeli az ember. De igazán az egész projekt végén, te mit gondolsz, hogy mennyivel leszel több, és mivel leszel több, hogy hogy látod így magadat a végére?
3: Hát szerintem nekem az egyik ilyen nagy útra való az mindenképp az lesz, hogy egyrészt milyen összetartó magyar közösség van itt. Mert ahogy próbálom megtalálni az embereket, mindig újabb és újabb csoportokhoz csatlakozok, magyar vonatkozási csoportokhoz, és szerintem ez, hogy egy közösségbe kerülök mindenképpen, és hát egyébként hosszabb távon meg tényleg az, hogy egy ilyen produkción dolgozni, ami ami tényleg dokumentumfilm, és hogy minden egyes mondata alátámaszható bármilyen forrással, szerintem ez abbal a a szempontból nagyon fontos lesz nekem így a a jövőre nézve, hogy azért manapság, amikor hát elég a hát nem azt mondom, hogy fake news, de hogy nagyon szelektálni kell a között, hogy mit olvasunk, hol, tehát ez szerintem mindenképp egy nagyon nagy útra való lesz nekem majd, hogy tehát mindig hiteles forrásból és alátámasztható tényekkel csináljak bármilyen dokumentumfilmet, mert egyébként nekem ez a, a választott modulom, tehát én majd egyszer valaha remélem, hogy dokumentumfilmes leszek, és ehhez egy nagyon jó mankó egyébként ez a lehetőség.
0: Az biztos. Király Attila, esetleg van-e még olyan, amit így szeretnél elmondani a dokumentumfilmen kapcsolatban, és nem kérdeztem rá, és fontosnak tartanád? Ugye említettük itt azt, hogy még vártok 56-os magyarokat, szerintem nagyon szuper lenne, mert azért a magyar közösség eléggé összefogó Angliába legalábbis én látom ugye azt, hogy azért van lehetőség erre, úgyhogy biztos, hogy szerintem még lesz lehetőség más 56-os magyarra, de esetlegesen mi az, amit még nem kérdeztem és fontosnak tartanál?
1: Én azt hiszem elég szépen körbejártuk a a történetet, és hát én én nagyon megköszönöm azt a lehetőséget, hogy hogy meghívtál bennünket, és némi érzelmekkel teli beszélgetés zajlott itt, ami szerintem jobb lett, mint én gondoltam, tehát nem egy ilyen faktuális történet lett, amit csináltunk, hanem tényleg mind a hárman szerintem. Ez látszik is, a, a, szerintem a filmben majd remélhetőleg az hogy ez mi nem egy ilyen futószalag, tényleg, hogy Barbie mondta, nem egy futószalag dolgot szeretnénk összepakolni pénzért, hanem, hanem csak én magam, meg ugye Attila, és már több mint három éve foglalkozok ezzel, munka van benne, és tényleg a szívünket beteszünk, úgyhogy most így konkrétan már nem szeretnék, rengeteg olyan mélysége van a filmnek, amit izgalmas lehet még beszélni róla, de szerintem én azt gondolom, amit, ami nagyon fontos volt, ezt elmondtuk a filmmel kapcsolatban, és már remélhetőleg ma sokkal több részlet ki fog belőle derülni. Talán még annyit hogy hogy... Igazából már sokkal, tehát sajnos az a helyzet, hogy a filmeknek van egy ideje, és ez mindig az, ez a legnehezebb történet filmkészítés, vagy van 60 perced, és se több, se kevesebb, és most már ott tartunk, hogy ugye, ezt nyilván lehet, hogy tudnánk csinálni egy, egy 3 60 perces filmet is, mert rengeteg olyan szál van, igazából a legnagyobb nehézség az lesz, hogy hogyan tudunk fókuszálni, szűkíteni, arra, hogy minden olyan fontos dolog benne legyen, amit, amit, amit ugye kutlászkodunk itt most ennyien, abban a 60 percben, és nem maradjunk ki semmi fontos. Úgyhogy most ebben a fázisban vagyok én leginkább az, hogy Jézusom, mi az, amit, mi az, amit majd ki kell belőle hagyni.
0: Kádi Attila esetleg neked valami? Hát amit nem ö... kérdeztem meg, nem
2: beszéltünk róla? Ö... Nem, szerintem én is azt mondom, hogy mindent... Kivesésztünk, amit lehetett, de ahogy Attila is mondja, nem csak a filmbe lehetne még vagy 300 percet beletenni, hanem erről a témáról mi így tudnánk még beszélgetni, meg szerintem a hallgatók közül is ezer emberbe 2000 gondolat. Úgyhogy ugye nem, ezt ez sajnos ez nem, nem lehet így kivesézni, még 53 perc alatt sem. Uh, rengeteg story hoztak föl ők is, amit, uh, amit a végén kiderült, hogy nem is igaz, de így jött belőlük is a dolog. Talán egyszer egyet mondok, én még talán belefér, hogy az Imre bácsi megismerte Lajos bácsit a 60 évfordulóra rendezett eseményen, hogy te nem határőr voltál véletlenül? És mondja a Lajos bácsi, hogy de határőr voltam. Nem azon a részen voltál, ahol én kimentem, mert emlékeztem egy nagyon mogorva emberre, aki hogy taszigatta ki az embereket, igazából segített, de mégis mogorva volt. Hát Lajos Báról azért el lehet mondani, hogy tud mogorva is lenni. Nyilván ezért tud a Kéti magyarul. <gül> és, és, és aztán próbáltam ezt felgöngyöríteni, visszagöngyöríteni. Igaz-e, hogy ezek tényleg 60 év után találkoztak? Imre bácsi akkor szerintem 16 éves volt de aztán, de aztán nem, nem, nem úgy emlékeztek, mégsem, és ha ezért mondom, hogy rengeteg olyan szál van, ami ott van, de mégsem, de aztán lehet, hogy mégis, csak nem emlékeznek rá, és ezért nincs sok idejük Attiláéknak, és ezért nem volt nekünk sem sok időnk, hogy ezeket felgöngyörítsük, mert ők 80 pluszosok mindegyik, úgyhogy ennyi igazából, nagyon szép dolgot csináltok, aztán hajrá, reméljük, hogy megtaláljuk az új embert is.
0: Viszont kaptunk gratulációt is közben, úgymondván ti, mert ugye én csak a lehetőséget adtam, hogy akkor tudjunk beszélgetni. Viszont ez egy nagyon jó hozzászólás, Norbert, remek beszélgetés, igazi körlenyomat 2021-ből a magyar történelemből.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen, Norbi, én is. Igen, csak
1: gyorsan eszembe még egy mondatot, ezt elmondhatom, majd, hogyha elmondta ezt a hozzászólást.
0: Igen. De Terész, köszönöm a beszélgetést, és nagyon izgalmas volt hallgatni. Hát én is kíváncsi leszek azért a dokumentumfilmre, hogy mi lesz belőle, de akkor figyelek, hogy mi lett volna még a amit szerettél volna
1: mondani. Most, hogy így jönnek a gondolatok, ahogy most beszélgettünk, és is egy szál volt, amit meg esetleg még elmondhatok, és ez is érdekes lett, hogyha valaki ebbe tud segít. Igen? Eddig sajnos csak egy angol találtunk, egy angol szemtanú találtunk, ami egy óriási dolog egyébként maga ez, puskázok meg úgyhogy, hogy Alec Púli, és ebben ővele csináltunk is riportot. Kerest, tehát most is keressünk olyanokat, akik a másik oldalról, az angolok, az angoltársalom oldaláról, esetleg hétköznapi emberként valakinek az ismeretségével van, aki, aki találkozott 56-ban magyarokkal, mert az Alek Puli, ő együtt utazott vissza Németországból 56-os menekültekkel, és egy nagyon izgalmas történet mesélte el nekünk, hogy hogyan, hát most nem tudom, ezt elszabadom, hogy hogyan rókáztak a, a tengert, még nem látott magyarok a viharban és meg sok más minden, Tehát, hogyha valaki esetleg ebben tud segíteni, ez, egy, ez, ez még beletérne abba az 55 percbe, hogy, hogy, hogy másoktól is halljunk arra, hogy az angolok olyan, hogyan látták a magyarokat, hogy milyenek ők, hogyan viselték azt, hogy ide kerültek külföldre. Köszönöm. Barbi, akkor
0: viszont megkérnélek arra, hogy majd küldd át nekem jó, hogy akkor miben várnátok ugye a segítséget, ki az, akiket ha. keresnétek, ugye kiegészítve ha. ezzel is, amit Attila most hozzátett, ugye a neveket, ezeket majd akkor hozzá fogjuk tenni hozzászólásba. Hát én ö, nagyon jól éreztem magamat, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, remélem ti is. Az a kérésem, hogy ti vendégeim ne kapcsoljátok ki, jó a beszélgetést, viszont szeretnénk akkor elbúcsúzni mindenkitől, nagyon szépen köszönjük, hogy akkor néztetek minket, és szerintem hamarosan jelentkezni fogunk, hogy akkor hol is tart a dokumentumfilm. Nagyon szépen köszöntem, és nagyon szép hétvégét mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok! Sziaszt